0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast Pelota en Órbita. Como siempre lo saluda Ricardo García, acompañado de mi amigo también, como siempre, Quique Castro. ¿Qué onda, Quique? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien. Eh, seguimos encerrados, pero seguimos felices de hacer un programa más. Eh, hoy, pues, por primera vez en vivo eh, vamos a tener un invitado muy especial. Eh, si quisieras representarlo tú, Ricardo.
0: Sí, fíjate, por primera vez vamos a tener a un Big Leaguer en vivo con nosotros, quizás no en vivo para ustedes, pero con nosotros en este momento está en tiempo real. Se trata del Big leaguer mexicano, el receptor de San Luis Río Colorado, Humberto Cota. ¿Qué pasa, Humberto? ¿Cómo estás?
2: Nada, nada, buenas noches, encerrados, este, <risa> viendo que, que esto no se quiere ir todavía, pero todo, todo bien, <risa> todo bien, gracias a Dios, este, todavía con, todo, todo con salud y esperando nada más que pase toda esta contingencia para
0: para volver a la normalidad. Sí, y es así que, estamos ya. todos. Sí, así estamos todos juntos, pero no revueltos. Muchas gracias por, por aceptar la invitación. Primero que nada, oye, Humberto, platícanos, ¿cómo te ha tratado la cuarentena a ti ahora? ¿Cómo te ha ido en este encierro? Eh, <risa> pues ya, ya en el retiro, ya en el
2: retiro este, eh, pues, mirate, ahorita estoy, estoy con la universidad en línea, pero también tuve algunas vacaciones, y pues no sé se podría decir que pensaba que era pensaba que era deudor social pero bueno ya me di cuenta que no este <risa> ya ya este no yo creo que este nunca lo había pasado que eh, hace como el 2009 que pasó lo de la influenza no fue tan 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 fuerte tan grave eh, todavía estaba jugando y jugamos a puerta cerrada pero ahora que, que lo estoy viviendo de la parte de ya estar encerrado sí es algo es algo difícil he salido poco solamente los la oficina a los nuevos familiares pero pero de ahí para allá, me leo en casa, he sacado, creo que eh, hace poquito vi una imagen de que, que ahora es tiempo para, para hacer lo que no tenías tiempo antes, ¿no? Y uh -huh. te digo, he estado sacando miles de, de recuerdos. Este, ahorita que he estado ahí en casa de mi madre y de mis padres, digo, he sacado miles de fotos, de recuerdos que, como estaba, estaba morro, y me he ayudado, me ha ayudado también a organizar algunas cosas que tenía por, por organizar que no lo había hecho antes. Sí,
0: y es que. Sí. Es, la neta es que es nuevo para todos esto, ¿no, Quique? Y, por ejemplo, tú, si tú, Humberto, que, pues, el mismo encierro, acostumbrado a estar siempre en el campo, ahora bien dices que, pues, en el retiro no hayas que hacer. Imagínate nosotros, los simples mortales, que, pues, jamás hicimos nada hasta el momento. Y también estamos recurriendo, fíjate, yo también ya, ya pasé a ver algunos, algunos álbumes viejos de mi infancia. Sí, mira, yo también ya, ver, así... Yo
2: también ya soy inmortal, como dicen mucha gente, oye, que ya soy uno más, eh, es parte del proceso del, del, del retiro, creo que cuando te retiras eh, vuelves a, a reintegrarte a, una, a un estilo de vida ya diferente, creo que es un estilo de vida normal, eh, mucha gente a veces me, me pregunta que si no extraño, sí extraño, extraño el, el juego y todo eso, pero la misma vez eh, cuando estaba ya de aquel lado también extrañaba una vida normal, y, y ahora que estoy de este lado, eh, no es fácil este, reajustarse por, por todo el tiempo al principio que tienes libre, sí. que no es, por, no es para dónde hacer o qué hacer o, o para dónde moverte. Y, y siempre, he sido, digo, siempre he sido de metas. Cuando me retiré dije, todavía no quería nada, nada con el béisbol. Eh, ahorita ya estoy viendo este, más por el plan de, de empresarial. Y ya que estamos adelante, sí, sí le buscaría algo. pues sí los extraño, fue un 24, 24 años de carrera, pero... Pero sí. por el momento ahorita soy una vida, llevo una vida normal, una vida tranquila, una vida este, eh, como cualquier otra persona, ¿no?
1: Sí, claro, sí. y la verdad, eh, como decía Ricardo, para todos es difícil ahorita, ¿no? Y, y más que nada tratar de, de hallar algo que hacer, ¿no? Igual como lo platicamos en otros capítulos... Nosotros nos hemos vivido viendo eh, juegos viejos o, o cosas en redes sociales, porque ahora lo hemos platicado mucho que las grandes ligas se puso las pilas de tenernos a todos entretenidos, ¿no? Después de, de todo lo que está pasando, pues mínimo tenemos algo con que ver, ¿no? Ahí, ahí con las grandes ligas, pero bueno, eh, espero que, que la estés pasando bien como nosotros y que, que todo salga bien al final de cuentas.
0: Sí, Oye, ojalá que pase todo rápido. Humberto, dice mucha gente que el pelotero una vez que sale del campo no sabe hacer nada. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cómo ha sido para <ríe> ti esa transición de, del terreno a la cotidianidad?
2: Ahí vienen las preguntas, las preguntas más, <ríe> más, más a subir de nivel. No, está bien, no, pero no, mira,
0: por eso me gusta
2: este, platicar con gente porque sí, este, gente que ha estado que por fuera, ¿no? Y que no ven el, lado, el otro lado de, del pelotero. Eh, mucha gente, sí, mucha gente, mucho, mucho mucha gente, mucho eh, de mi gremio se podría decir, de, de peloteros. Eh, sí, la mayoría de lo que saben es béisbol y, y, y es todo, ¿no? Eh, creo que ya uno, eso queda desde cuando tú firmas y cuando estás jugando, ya queda en ti el irte preparando para cuando llegue un, un eventual retiro, saber qué es lo que va a hacer o en qué dirección vas a ir. Mucha gente se va por el lado de de seguir en carrera en béisbol. Eh, yo tuve la oportunidad, tuve la oportunidad después de que me retiré, eh, tuve invitaciones. Eh, al principio sí quería, después ya no quería. Cuando quería no había todavía invitaciones. Hoy que ya no quiero, ha habido invitaciones por izquierda y derecha. Pero sí tenía, meta, sí tenía una meta siempre de que cuando me retirara iba a tener un año, un año completo, un año de siesto. Y después de ahí ya eh, retumbaría la escuela. Porque sí... Siempre fui la idea de que cuando, igual, este, un título, Grandes Ligas, puede ser Grandes Ligas y Grandes Ligas, es Plotero, la gente de la gente de béisbol sigue, pero un título, un título nadie te lo va a quitar, un título siempre va claro. a estar contigo, un título te puede dar un plus en, en, en la vida, en, en, un, en un tipo de vida que quieras llevar más adelante, incluso para poder estar de vuelta en béisbol, este, algunos es, directivos te, te piden algo de escuela, y desgraciadamente te digo que en, en mi gremio eh, mucha, muchos de mis, de mis compañeros de, de gremio no, no, tienen, no tienen la escuela o no han terminado la escuela y, y ahora creo que, que sí hay uno, uno que otro que está, se está animando a terminarla y, y, ya, y ya este, yo siempre lo tuve como en mi mente que iba a ser un plus y es lo que quiero conseguir como, como meta, ¿no? siempre he sido de metas y eso es algo que quiero conseguirlo.
0: Sí, muy bien. Y es que la verdad no está peleada una cosa con la otra, veíamos el caso por ejemplo de Bryce Harper, que es un grandes ligas que llevó muy joven a las mayores es pues que recurren a la escuela en casa no para pues no dejar el lado académico abandonado y es importante qué bueno que pues un big leaguer esté dando, esté poniendo el ejemplo Humberto muchas felicidades esto y, no, eso gracias. que
1: tú dices Humberto eh, que tú eres de metas y, y tú te ves más allá del béisbol no y a lo que escucho siempre te has visto más allá del béisbol eh, este este mensaje que tú das de ver más allá del béisbol lo transmites tú a los jóvenes que ves tú que están creciendo ahorita en el deporte
2: pues mira, nunca nunca he sido de, de conferencias y, y ahorita que he estado aquí en San Luis me he invitado a ver las universidades en el Museo de San Luis algunas veces pero no tanto como aquí lo he hecho a las universidades uh -huh. eh, me, han, pues me han tomado, no me han tomado como ejemplo y digo no soy ningún conferencista no tengo ninguna experiencia de eso lo que he dado son sí. este eh, consejos, pues, pues se puede decir de vida de cómo empecé de que a lo mejor no tenga la necesidad de y ahorita estar este, volviendo a la escuela que ya hice mi carrera hice mis inversiones, hice mi dinero hice eh, lo que fuera no este, la empresa pero no sé, o sea, un lo que tú decías de cómo se retira no sabe qué hacer eh, te quiere sentir útil o sea, llega un punto donde dices ok, puro jugar sí. golf nada más no me va a ayudar puro correr <risa> motos lo que sea eh, no, me va, a muy, no me va a ir muy lejos y el y no sé, o sea siempre veo que la escuela es como, como un seguro de vida, no es, este, es uh -huh. como, como el aprender a nadar, eh, de chico, este, es un seguro de vida, y así lo veo yo, y, uh -huh. y el tener un título donde quiera que vayas, te digo, grandes ligas, el béisbol sigue, van a venir grandes jugadores y, y se van a ir y se van a recorrer de vez en cuando, pero, pero un profesionista, un lugar donde puedas tú llegar y, y quitar las puertas, aparte que también te da algo de respeto, quieras o no, Claro, eh, sí, mucha sí. gente sí lo ve, aquí no es, el sistema de Estados Unidos es muy diferente al de aquí de México, allá por lo menos muchos jugadores salen drafteados de colegio que ya vienen con su título y de high school pues pueden todavía con un, con un buen dinero y todo pueden pagarse una escuela, aquí en México es claro. diferente, Que sales, sales muy joven y no te dan ese tipo de educación, entonces eh, sí te, te pues de ese bueno, te quieren ver un poquito así por encima del hombro, ¿no? Entonces eh, algunos, este personas que están más diables de pantalón largo, entonces sí ayuda en el aspecto de que, bueno, sabes, yo también tengo un título y aparece en sí. ser, ser jugador de béisbol y, y, y es lo que, lo que hice por 24 años. Eh, pero más que nada, más, es, un, es superación personal, ¿no? Uno como lo ve uno.
0: Sí. Muy bien. Oye, Humberto, ¿y viste en el clavo no ahí, por ejemplo, que muchos salen firmados tempranamente en México y por eso después en la educación. Pero dejando de lado lo de la educación, que fue un punto muy importante, vamos a enfocarnos un poquito en lo que ha sido tu carrera de grandes ligas. A ti también te firmaron de bastante joven, ¿no? A los 16 años, si no me equivoco.
2: Sí, eh, Tigres de México tenía una academia, tenía el proyecto que era la Academia Pastajé, como era antes con todos los jugadores de Liga Mexicana, uh -huh. y esa vez solamente era Tigres, Tigres de México, eh, fue a los 15 que me firmaron los 15 ya me habían visto, me firmaron eh, estaba entre ellos el, Diablos de, el, Diablo, el México, el Diablos Rojos pero Tigre me daba a la escuela y tenía ese, ese programa que tenían con gente joven ahí en la de Pastejera, okay. en el Estado de México okay. cuando me fui para allá me fui para allá eh, todavía me dejaban, me daban la oportunidad de jugar torneos eh, amateurs torneos de, de nacionales de, 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 la que, la que, creo que la que entonces era la EVAS todavía y la AC de Ligas Pequeñas Ajá. Y alcanzaba todavía a jugar torneos amateurs. Ya después cumplí los 16 años, fue cuando fui a Estados Unidos, por medio del convenio con ellos en Atlanta. Eh, Tuve un problema en, en, en mi hombro, regresé y volví con el convenio, pero de Tampa Bay, hasta que ya me firmaron. Ya por completo fui vendido completamente y ya me quedé en Estados Unidos. Eh, pero sí, fue, fue joven, te digo, tenía el programa de la escuela, la escuela era preparatoria. Fui que una estaba pasando la prepa aquí en San Luis cuando, cuando ellos me vieron. Y la única condición que me puso mi madre cuando me fui es que este, nomás terminé la prepa antes de ir a Estados Unidos y la terminamos, abier <risa> la terminamos abierta. Jugamos juegos, eh, jugamos una liga que era la Liga la, la liga Metro en la isla de Ciudad de México. y Jugamos el fin de semana uh -huh. la Liga del Bajío y okay. en el camión, en el viaje, en el camión iba con nosotros el maestro y ahí nos daba la clase. Ahí nos daba la clase y, y pues ahí todo el mundo le, le, le taloneaba antes de llegar al, al campo del Seguro Social en aquel entonces para jugar los juegos de, entre semana y. Y la sede, del era, la sede del Bajío era en, en Lagos de Moreno, Jalisco. Entonces, este, uh -huh. estábamos ocupados. Pero era el, eso fue lo bueno de Tigres. <risas> y eso fue la condición que... Yo que por eso primero con ellos. verdad Y no me arrepiento porque verdad, es una, una tremenda organización. Igual el Diablos, pero Tigres me ganaba la escuela. Y eso es lo que me motivó más a con ellos. Y se ayudó al final de cuentas. Sí. Sí, esto se llegó de primero con ellos y después ya ellos me vendieron a Estados Unidos. Y, y igual este, yo también les pedí que... Que me gana ya, que hay sí lo que, lo que, que no dieron mucho por mí, no me afirma, pero es que lo que ven por mí, quédense con él, no quiero absolutamente nada, yo, voy a, yo me voy a poner como meta quedarme allá, nada más no me salen de vuelta, y ya, ya veré cómo allá yo voy a empezar a subir, y, y el dinero está arriba, ¿no? Te subes sí. en líneas menores, sí, pero sí. pues sabes que la recompensa está ahí arriba.
0: Oye, Humberto, hemos visto en las redes sociales, sobre todo ahí en Instagram, que que no nomás te gusta el béisbol, te gusta también el, el fútbol soccer, el fútbol americano, pero pues, ¿qué te decidió por irte del lado del béisbol? ¿Qué fue lo que te hizo tomar esa decisión?
2: Eh, mira, yo no sabía, eh, hasta el momento que empecé a jugar béisbol, yo no sabía que el lado de mi padre, de mi abuelo, y mi, mi tío abuelo, eran peloteros, y por el lado de mi madre sabía que eran peloteros, pero ninguno, pues, ninguno salió bueno, ¿no? salió de ahí, las mágicas careaban nada más, decirle decir, le jugaban ahí, pero, pero al lado de mi padre, sí, este, el lado de mi padre, eh, mi tío abuelo era un, era un, fue un gran cache de aquí, la liga de aquí, del, del, del valle de aquí, de Mexicali, la liga, uh -huh. la liga rural, tiene es, que un nivel muy, muy fuerte, muy grande, incluso de ahí han salido de Cuervos, que es un pueblo que es un ejido que está ahí de Mexicali, que fue donde se creó mi, mi padre, él es de Tecate, California, pero se creó en Cuervos, uh -huh. y siempre me, me, me presumía, ¿no?, que que el Cuervos, que no sé qué, que Cuerva York, que los peloteros, el Pierre Ponce, que, que salió de ahí, de, de, ahí de, de, de Cuervos, y este, y este, mi tío abuelo, pues era catcher, y le decían el galón, y, y estaba a punto de ser firmado por, por Yankees, en aquel entonces, este pues de ahí fue donde yo no sabía, eh, yo iba a los torneos de mi papá de fútbol, eh, que está aquí en la salida de Mexicali, y a un lado están los campos de, de béisbol, y un día me borré un día me aburrí, me fui, me fui caminando con el balón ahí a un lado de los campos de béisbol y me senté y empecé a ver los partidos, y es que yo quiero jugar béisbol. Ese día, en verano, me fui con, con un tío a Samanardino de vacaciones de verano, me, me mandaban para allá y ya estando allá, pues él tiene un equipo de high school ahí que lo entrenaba y ahí fue cuando empecé ya regresé de, de la vacación y dices que quiero jugar a béisbol. Tenía alrededor de siete años, seis para siete años. Y Desde ya chiquito. Fue cuando Sí, jugaba. Eh, sí, sí, este, cuando estuve todo ese verano allá en San Bernardino, eh, lo disfruté y regresé y jugaba, jugaba un equipo en San Luis, Arizona y un equipo aquí en San Luis, México. Este, y, y pues pasaba, no pasaba, Muy nomás así, eh, entre semana en, en aquí en el otro lado y, en, y en, en el fin de semana aquí en San Luis, México.
0: Y es que básicamente pues lo traías en las venas, ¿no, Humberto?
2: Sí, sí lo traía, yo, yo no sabía hasta que después ya supe más historia eh, no sabía porque yo sé que eh, mi padre, eh, mi abuelo este, sufrió una, un, un percance en un estadio, por eso fue que, okay. que mi padre no, no, no contaba mucho la historia, pero este, sí, o sea, de ahí viene todo, toda la sangre de, de, de pelotero, no y cada vez que voy al pueblo, yo ahorita que ya voy por medio de la empresa a visitar algunas ahí maquiladoras, eh, pues igual saben que soy el hijo de mi padre, a mí me parece el, es el rey, ¿no? es el que llega ahí. Y que lo conoce todo el mundo, pero sí saben que, que jugué pelota y, y más también cuando jugaba con Mexicali me lo, me lo recordaban cuando iban al, al estadio.
0: Sí, pues claro, me imagino.
1: Oye, eh, Cotón, pues mira, todos, eh, igual como eres jugador, eres aficionado, ¿no? Igual nosotros somos aficionados del béisbol. Eh, y tengo entendido que eres fanático de los Dodgers de Los Ángeles, ¿verdad? Correcto. Eh, <risa> entonces, eh... Quisiera preguntarte algo así Un poco serio, ¿no? Porque Hemos visto que les ha ido muy bien eh, Buenas temporadas, han perdido Seres <risa> mundiales, pero Ahora que les tocaba el juego de estrellas Con un equipo De ensueño, ya tenían A la joyita de Mookie Betts, David Price Y ahora se ve la temporada Que está a punto de cancelarse ¿No has pensado que hay una maldición En tus Doyers de Los Ángeles en este momento?
2: <risa> Sabes, este, si sí lo iba a pensar, si te, te quedas como que, oye, este, ya teníamos todo el viaje planeado para el juego de estrellas, eh, <risa> le, rob, le robamos a dos estrellas a los, a los, a las calcetas allá de allá de Boston que nos hicieron llorar hace dos años, este, pero, pues bueno, un día tío, uno piensa más en, en, en viéndolos a ellos y lo que están ahorita ellos, este, dejando por dejando de hacernos y uno yo no quería estar tirado, no está normalmente ya en un tipo de, de ambiente, pero, pero ellos viendo cómo dejan todo eso al lado y, y, y tratan, de, tratan de, de, pues de mantenerse a salvo y todo y dejar eso, pues sí, sí de respeto, ¿no? Eh, sí, sí. ojalá y, Ojalá y puedan regresar, no más solamente lo que han llegado, este Mookie Price sino que también es una agencia libre, entonces pues se le queda una ventana muy corta para, para ver si, si les dan una extensión o no, y aparte por el por lo que han hecho pues yo la verdad si yo fuera el gerente yo sí se los sí se los doy las la, la extensiones este lo <ríe> a los dos <ríe> quédense canijo porque no este, no se los diera la verdad este ya demasiado sufrimiento ya chingado ya no hay ni qué ya hacer pero, pero sí no sí y mucha gente me dice oye por qué doy y me dice por qué no padre porque pues aquí nos queda cerca de chico de padre no se le iba le más iba a los juegos porque iba a ver a Vinicio eh, cuando estaba en colorado cuando estaba en su momento y, uh -huh. y, y e iba a ver a, a Tony a Tony y a, y a mi a lo chico que fue Benito Santiago que Santiago los padres cuando entrenaban aquí en Arizona aquí que está cerca de San Luis aquí pasando la frontera eh, Benito se le llevaba aquí en San Luis aquí se le San Luis aquí practicando y se le va y de aquí en, hecho Humberto en prestado, entonces
0: les tocó ser compañeros no a Benito Santiago y a ti
2: eh, sí nos tocó en Pittsburgh nos tocó ser compañeros en Pittsburgh eh, el año que ya se fue Kendall de ahí, le lo trajeron y me dijeron que, que era para darme apoyo, yo encantado. Uh -huh. eh, llegamos a un minicamp, llegamos a un minicamp eh, por ahí por enero, eh, llegó, el mismo, pues yo lo vi, me quedé todavía así como, porque ya jugó en contra y le había sí, demostrado, sí. le he dado fotos mías con él de yo de chiquillo y, y todo, pero aún así verlo, estar con el mismo equipo, sí te quedas como que... Y... Ahí fue cuando hicimos clic, después cuando digo es que cuando llegue a entrenamiento me dijo ya sabes dónde vas a vivir, ya tengo algo, es mejor déjalo cancelarlo, vente conmigo, él tenía un yate ahí en Sarasota, eh, su yate, siempre, siempre le ha gustado este, la pesca y todo, y yo tengo ahí mi, 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 mi lanchita, me dijo, y ahí viví con él todo el entrenamiento, entonces fue, fue, una, fue un aprendizaje muy diferente, la verdad, este, muy a gusto. Eh, recientemente tuvo un, una infección este, el, muy fuerte a principios de temporada no se recuperó y lo dejaron libre y ya fue cuando ya me empezaron a a dejar un poquito volar un poco, pero sí fue un sueño, ¿no? un sueño de haber este, jugado eh, primero en contra de él y luego con él y la verdad tremenda persona todavía, y... todavía, todavía con él tengo comunicación y, y, y platicamos seguido
0: me imagino que haber sido como un sueño porque pues es una de las leyendas ¿no? del béisbol y famosísimo catcher de, de todos los tiempos pero vamos a, vamos a movernos Cotona, al inicio de tus siete años de carrera en las Grandes Ligas, ¿qué te parece? Dale, dale. Bueno, pues, ¿te acuerdas tú de tu primer turno al bat? ¿Contra quién fue? El primer turno fue contra Denis Reyes.
2: Eh, fue emergente. Uh -huh. un, un juego que íbamos empatados, creo que íbamos empatados uno a uno. Y fue un fue hit, fue un hit este, con carrera empujada. Eh, nos fuimos arriba de ahí ya no me acuerdo nada, yo nada no me acuerdo absolutamente <risa> de nada. Eh, te digo, se te viene toda una, una recolección de, de memorias eh, desde que empezaste a, a de que volteaste a ver el estadio y ves a la gente, y está a un lado de ti Sean Casey, y está este Griffin, el right Phil, y, y se te vienen muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Sí. Este, eh, es algo muy que nunca se te va a olvidar. Y, y le diste pues, el hit a
0: un paisano, ¿no?
2: Sí, mira, yo recién sí, ya lo conozco, ya como que me va a ayudar eh, no podía meter nervioso y yo muy, muy macizo ahí abajo en el túnel, ¿no? para salir a batear, <risa> ya me habían dicho como tres bateadores antes, es que si se alcanzas a llegar al cuarto lugar ahí vas a batear por, por el Manzanillo, que era el, 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 el abridor de nosotros ahí en Dominicano uh -huh. y yo, ah, no, sí, entonces yo bien muy, muy, muy fregón, muy chingón ahí en el túnel y y ándale que empieza a, a llegar gente y a, a embasarse gente y pues ahí, bueno, ya como subía el, el último escalón así círculo de espera y cuando llegué al plato ya no, no senté las piernas, estaba, estaba ido, eh, <risa> Guawel estaba en el shortstop, Guawel yo oía que gritaba, Elmer también gritaba el dogado, el mercedes el cashier, este, Corky mills que jugué mucho tiempo con él también cuando íbamos jugando los días menores, eh, uh -huh. me decía tran tranquilo, paisano, me decía de paisano a paisano, y y estuvo bien, pero aún así, tío, fue fue algo muy bonito, este, algo que, que aún así te pone nervioso, pero, pero ya que sale, sale el primer hit ya, sueltas todo, ¿no?
0: Y no ¿Y esperaste tú? nada, ¿eh? El primer picheo, como bien eh,
2: decías.
0: No, no, no sí, fue, creo que fue el segundo, porque el primero que tiró, me no, tiró por el puro medio.
2: Okay. El puro medio y, y, se soltó, y se soltó riendo. Se llevó el guante a la cara, así como que cabrón era la tuya. y yo así como que chingado <risa> pero pero bueno este sabía que bueno, te, tenía su su core, su cortadano este, muy sí. muy este muy nasty el canijo y, y, y me, 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 me astilló el bat me lo astilló y lo, lo, lo saqué porque fue el primer bate y todo y, y lo ya lo, lo 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 revestimos y todo y lo, quedó bien pero pues sí me lo me los del el bat y este <risa> pero no o sea sí digo fue algo que que nunca pensé, y me que fue contra de él, ¿no? Y ya le había yo recibido en invierno con los mochis, y pues sí ayudó poquito sabiendo lo que, lo que él tira, pero, pero no, o sea, yo no sentía, sentía que estaba flotando.
0: Y no, y qué bonito el, el panorama, ¿no? Pues el primer hit y primer producida en tu primer turno al bat, para empezar. Y aparte en un ambiente, pues, de mexicanos, como decías, el elmer de Saints, Juan Castro en el otro equipo, pues el, el momento en sí, ¿cómo...? cómo expresarlo, me imagino que pues de haber jugado en las ligas menores, pasar por todo ese proceso y llegar a un estadio de grandes ligas a reventar, ya ver esas magnitudes, obviamente pues el nervio se te puede venir encima.
2: Sí, sí, la, este, la verdad, este, eh, no te la crees hasta que llegas a estar en, en, en el estadio, hasta que llegas a ver tu uniforme de locker,
0: uh
1: -huh.
2: eh, aún así no te la crees, eh, porque ya conocen muchos jugadores que con ese entrenamiento eh, otros que, que estuvieron con tiro de menores y ya que estás en el lugar pues todavía andas como que volteado a todos lados pero ya cuando te dicen que vas a que vas a entrar o que vas a, a cachar <risa> o algo ahí sí empiezan
0: ya, a temblar las piernas sí, se te viene
2: se te viene se te es un remolino y le pregunto a mucha gente y dice no te ven igual eh, un remolino no sabes te este, andas para arriba y para abajo eh, pero digo, es, es algo que cuando ya digo, sale y ya estás ahí ya eh, estás, en primera base, digo, estás en primera base y, y Sean Casey es uno de los jugadores que es un caballero, caballero de, 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 del béisbol tremenda sí. persona después fuimos compañeros también en Pittsburgh eh, habla mucho el canijo ¿no? es que tiene un programa ahí en, en MLB <risa> Network y está sí. bien curado el, can, el, el canijo y, y hace cuenta que estaba viable y diciéndome que nada más me quedaban 2.999 para para los 3.000 y, y tontería y media Después de ahí, te lo juro que yo lo, lo escuchaba muy de lejos. Eh, después ya no escuché mucho así tanto y, tío, este me quedé ido, me quedé ido, me quedé ido. Eh, pero fue algo, algo, algo bonito, fue un domingo, me acuerdo que fue un domingo y, y me llevé la pelota este, al hotel que estaba cerquita del estadio, que me fue caminando la traía eh, bien, bien, bien apañada, ¿no?
1: <risa> Oye, eh, Humberto, ¿y tu primer home run? lo pegaste contra Francisco Beltrán.
2: Sí, contra Francisco Beltrán en Chicago, en Chicago,
1: Chicago. Este,
2: en Chicago eh, creo que fue el 3, ¿no? 4-4, eh, fue en Chicago, eh, era cuando todavía no estaba la pantalla que estaba ahorita ahí por el left field, eh, uh -huh. fue un juego que, sí, fue un juego que ya estaba abierto, estaba, un juego que estaba abierto y y Kendall este, me dice que. Kendall no sé qué salir, Me dijo: No, no tienes por qué, porque este es mi cochinero. Me decía: Mejor mañana tú empieces el partido mañana. Y yo, pues, o sea, digo, los primeros tres años no jugaba. Este, este sí. hombre se metía a 155 juegos al año, que son de 160 y tantos. O sea, uh -huh. no descansaba y tiene récords de juegos jugados. Y es una máquina. Eh, no sé, hombre, digo, lo, lo respeto mucho porque a pesar de que sí no me dejaba jugar o no podía jugar o. O ya después no lo podían cambiar para yo jugar y a mí tampoco me cambiaban pero sí le respetaba la manera de jugar. Es un hombre sí, que claro. todos los días que llegaba estaba listo para jugar aunque llegara con una muleta en, en mano y le dije no vas a jugar y dijo pues tengo como dos semanas y media que no juego claro, con unas dos entraditas por lo menos y, <risa> trece, y cerré el partido yo cerré el partido fue un juego abierto a Beltrán lo conocía también de ligas menores y estaba al viento pero soplando pero duro para pues, fuera no duro para allá para para allá para para Waveland. Eh, uh -huh. se, se fue por allá, por, por todo, no estaba la pantalla, se fue, salió del estadio y nos fuimos, nos fuimos. Eh, los clubes intentaron y todo, pero nadie no, no se pudo. Y ya la vuelta de como de tres semanas volvimos a Chicago y ya el que, el, el que agarró la pelota ya llegó con ella, llegó con el ticket, que no sabía que era el pneujo en Ron y todo, entonces ya, ya hicimos intercambio y todo. Pero, pero sí, este fue algo que, que digo que, que, no, que no se iba a dar porque este hombre no se quedaría sí. del juego y. Y yo le dije, salte y algo, ya nos iban como, por tener, como que 12 carreras y, ¿Y se aferró. Qué ya. Le dijo, ¿Y qué le es dijiste que sí, ya
1: que pegaste el home run?
2: Así era, ¿no? pues sí era este canijo, la verdad. Este, eh, no, no salía, no salía, no salía, no salía y, el, y sus descansos eran como se peleaba porque cada año tenía una pelea y nunca la sí. pelaba, la, la, nunca pelaba la, la, la suspensión de la multa porque era sus su tiempos de descanso. Pero este hombre, olvídate, se podía meter este, tres semanas corridas sin, sin, este, sin, sin descansar hasta el mes y luego al principio, porque hay muchos, juegos, muchos días libres, pues, eh, pues igual no jugaban, ¿no? Y, y te digo, era, un, era una máquina, creo que se metía, el, 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 el averaje de él eran 156 o 154 juegos al año, o sea, era casi es que sí, se hablando de que no, sí, impresionante, impresionante.
0: Sí, sí, Pero para ser sí, este, catcher, sobre todo, es mucho.
2: Sí, sí, pero, pero siempre lo admiré, siempre lo admiré porque siempre estaba listo para jugar, siempre estuvo jugando al 100%, ya después él ya se quedó ir de ahí, tenía años malos que no podía salir de pibos porque tenía un contrato muy pesado de, de, de bastante dinero, y él me lo decía, me decía, yo quisiera que tú jugaras más, me dice, pero ellos también quieren que yo juegue para yo hacer números y salir de aquí, pero ahorita estoy pues estoy valiendo más y no sé qué, y estaba enojado. Y yo, pues no, pues estás enojado, pasenme uno de tus cheques de eso. Pues tú se metía hace cuánto en ese año le dije, y
1: quedamos ¿qué
2: este Sí, no te preocupes. Digo, o sea, pero no, no, le aprendí mucho. La verdad, muy, muy, muy buena gente, también con él, todavía tengo con, con él en contacto todavía. Este, vive aquí en, aquí en California, eh, sí. con su papá también ha mucho. Su papá también fue un gran caso con San Diego, entonces practicaba mucho con Freddy Kendall. Y buena gente, buena gente, digo, sí, tuvo sí, unos buenos maestros al principio que me ayudaron bastante.
0: Y ese fue el primero de 12 home runs en Grandes Ligas. ¿Te acuerdas, tú de qué home run aparte el primero te acuerdas más, Humberto? Eh, la verdad no, no, no tanto, porque en realidad, digo, al principio, eh,
2: digo, como no jugaba y nada, pues, sal, salían, pues sí me emocionaba y todo, pero uno con el que sí me, me emocioné mucho y que lo así con a, a Tom Glavin, este, el que yo no en Pittsburgh. Y este, porque pues igual él es igual ídolo mío, ¿no? El chico, este, tengo una sí, foto con imagino. él cuando estaba, yo, cuando estaba yo en Atlanta en el 96. Eh, me digo, tengo una foto con él y luego vengo y, y pasé con, con Ron. Eh, eh, me sentí algo diferente, ¿no? dije, pues, Tom Glavin, ¿no? ¿no? No es cualquiera, no es cualquier persona, ¿no? aunque el otro, día que... vino, el otro día vino Pedro y, y, y me, usó, me usó completo, ¿no? O sea, que como que porque ese día... <risa> te ajustó. Es, 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 sí, es, me ajustó inmediatamente, ¿no? Porque <risa> esa semana andaba calientito. Creo que le había dado uno a Ichi eh, un día antes de Glavin y luego leí el otro a Glavin el otro día. O fue primero Glavin luego Ichi el sábado y el domingo yo ya no iba a jugar entonces este, llegué y, ¿no? Pues este sí porque no sé qué pasó. Alguien, no sé qué... El otro caché está, creo que era eh, Ryan Dumit, que había llegado enfermo. Y ahí yo jugaba todos los días y te dicen un día antes si vas a jugar el otro día o te van a dar el descanso, te lo dicen con tiempo para que tomas tu rutina diferente. Y yo pues llegué, gimnasio y todo, después pues otro día vino y no es excusa, ¿no? Porque te sí me sentía bien, pero sí. no, o así sea, como que Pedro la primera que me tiró fue por la cabeza, así como que ya, <risa> ya estuvo bueno, muchacho, y, y, y parte del juego, ¿no? Entonces, este, lo no, so. Pero fue, yo que el de él, el de Glavin, el de Glavin, este, y uno que di, eh, también ahí en Pittsburgh, que... que que fue de los de los de ahí, de, de los más largos. Eh, que pues, lo tengo en video Que porque uno dio uno, yo, uno, George hace poquito, hace como dos años también ahí, en la y, y fue un día que yo creo que me caí en la cama. Que me sentía, que me sentía como George, ¿no? que, que fue con <risa> Cincinnati también
0: y es que, que, fíjate, que aquí viendo, pues un poquito de, de tu carrera. Me imaginé, yo, esa pregunta la estaba haciendo encaminada a tu home run a Tom Glavin, obviamente, porque. Pues es un salón de la fama y uno de los mejores pitchers de esa época. Y pues yo pensé, aparte del primero, que otro se te podía venir a la mente? Y pues claro está, pues un admirador sí, también de, de Tom Glavin.
2: No, no, este, y tremenda gente, tremenda persona, la verdad. Este, eh, muy, muy inteligente, eh, tremenda plática que tiene. Eh, lo bueno es, de ahí en Pitbull, cuando llevan ellos... Ahora ya hay, los mejores tres tienen esteo de los lados de clujados, pero antes eh, el, el, el gym estaba del lado de, de casa, entonces iban para allá a entrenar y uno aprovechaba para, pues, para ir a, a, a escucharles o sacarles pláticas. Yo siempre he sido bien preguntón y de que estaba bien morro en mí, mi papá me decía, es que tú pregunta, aprende, eh, diles, pide consejos y todo, entonces pues ahí iba y los, y los, los molestaba poquito, ¿no? Pero, pero tremenda gente él este es una persona que creo que fue en otra dame, no sé qué maestría tiene y, y luego jugaba hockey fue y lo ves y no sí de todo y, ve, y lo ves y no parece no parece pelotero es como si que, <risa> como, como ves amados también a Mau, no 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 parece, sí, Mau, no parece muy, pelotero pare, no, parece maestro cabrón, pero ¿Sí? <risa> Otra leyenda, ¿no? Otra leyenda. Y, y Oye, ahí, como lo ves de calladito, tenés el más, es el más loco de, 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 de ellos. Tres, no, de, 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 de ellos. Small, de Smalls y De y sí, sí, de ellos.
0: Oye, Humberto, también estábamos pensando, ahora que dices lo de le conectaste a Home run a una leyenda. Precisamente el episodio de la semana pasada trató de una leyenda, un pitcher dominante, Roger Clemens. ¿Qué te trae a ti a la mente el nombre de Roger Clemens?
2: Eh, dominante.
0: Imponente. Le agarraste el turno, eh, le agarraste sí, el imponente.
2: Turno, ¿no? Ay, sí, en Houston, en Houston, fue en Houston, imponente, fue en Houston todavía cuando no jugaba, que no me a jugar este Kendall, y, pero estaba en el bullpen y, y le comenté, le dije a, al, al coach de banca, ¿sabes qué? Le dije, me voy al bullpen, le digo, porque, eh, bueno, para eso levantan a dos y antes no, antes no había tanto que se de bullpen, antes nomás estaba uno nada más, y
1: uh -huh. le dije, me voy a
2: ayudarle a aquel en caso de que haya un doble cambio o algo. Seguro que no me voy a quedar para un turno emergente o algo. No, 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 que no sé qué que esto, que esto, otro. Eh, y a Clemens supuestamente se le, acomodaban desde, ya que se le acomodaban mejor los derechos por el tenedor que tenía. Sí. Eh, y ahí voy al bullpen y voy llegando, me echo hecho todo el sprint porque en Houston, en el estadio Houston, eh, no tiene entrada, no tiene ida para el bullpen visitante. No te puedes ir por dentro de los túneles, tendrías que uh -huh. igual cru cruzar el terreno. Y ahí voy enfríenme en cuanto llego, como a los dos picheos en el teléfono, que voy de vuelta otra vez. Y <risa> otra vez. Dije, bueno, pues voy a tener un zurdo, pero no, fue contra Clemens y, y lo mismo, no son es que si había gente en base y los que son de que llegas y primer picheo te lo tiran por la cabeza y luego ven los trinches los tenedores. Los trinchos, los tenedores eh, y, igual no me fui luego. luego. Pero sí, sí los ves y te digo, son esas gentes que, que son imponentes, son piches que, que uh -huh. todo el tiempo estuvieron ahí en, 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 en el en el tope de, de, de su carrera, y, y, y como te digo, o sea, eh, eh, yo no, no, a mí me preguntan sobre él, sobre todos sus problemas y todo el escándalo, pero, pero para mí también fue, un, fue un, gran, un gran lanzador.
1: Y te temblaron las piernitas, Humberto, al tomar pues, el turno.
2: Aparte de que era él y, y, y la carrera que me venté de ir de vuelta al bullpen, ¿no? que estaba que lo
1: Vamos a decir que fue la pura corrida del bullpen. Sí,
2: sí, la sí. Sí, sí, la verdad. así también me hicieron uno con, contra, contra Randy, también hay un Pittsburgh y ese te está tan mal lejos todavía. ¿no? Pero pues es, parte, es parte de ser novato, ¿no? Aunque ahí sí, sí puedes irte por un lado, te puedes ir por el lado del túnel, eh, uh -huh. por el túnel por fuera y luego este, llegas al bullpen para no cruzar el terreno pero está de vuelta por, el, por el medio del terreno en un, en un este un cambio de, de, de pitcher y, y no bueno, va de vuelta para para enfrentar a, a Randy y este pero no no, tío, este son partes digo son alertas que, que que uno va y con gente, más con gente que uno va creciendo no te digo ese tour sí, que tengo claro. por, por Pittsburgh eh, una persona que me impresionó mucho fue Hoffman estaba eh, Hoffman uh -huh. que tío, igual de chico de chico le iba a pillar ahí más por por los geos veos ahí en el en el cual en el Jack Murphy que era antes ahí en San Diego
0: Ajá, y,
2: sí. y no te miento, un día eh, eh, salgo yo en un doble cambio y me voy al bullpen, pero me voy por el túnel porque tenían que levantar a ellos los lanzadores y un juego de strident y salgo ya para una vuelta es un túnel que va por todo lo largo de, 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 de los crujados y da vuelta por todos los, los camiones de las televisoras y llega al estacionamiento llega el, al bullpen y me topo a Hoffman cuando sale del clubhouse de ellos y había dos autos, yo había un lado y ellos ya para la, la otra entrada, ya iban a, a, a ir por tres autos, y dije, pues este canijo que no se va a apurar, y platicando, te lo juro, en el camino, caminando rápido, pero platicando, desde cuando yo iba a, a Jack Murphy y todo, y él le había mandado yo una camisa que me firmó, eh, dos días antes, ahí, en, en, ahí a, al Clubhouse, uh -huh. sí, y, y dije, yo por dentro dije, este canijo no se va a preparar, o qué, qué onda, pero pues él llegó, <risa> había, había dos autos, había de toda la entrada de ellos, había dos autos, eh, agarró la, la brea, tiró tres pisos la loma, tiró claro. tres pichos, tiró tres pisos atrás de la loma tiró como cuatro arriba, y se fue. Y dije, no, pues este le va a tronar, va a tronar el brazo, ¿no? Y llegó, y uno, dos, tres, sacó, sacó el juego. Pero digo, son gentes que ya, que ya tienen su rutina, y ese hombre, pues, siempre sí. fue una, una máquina para trabajar, ¿no? Este, él se iba temprano al, al estadio, tú lo veías corriendo en, el, en la parte del segundo techo de los estadios, y ahí lo veías
0: corriendo todo el tiempo a él, entonces tiene, tiene, tiene su historia también ese hombre. ¿Qué pitcher se te hacía más difícil enfrentar, Humberto? Que tú digas que en ese turno, o en esa cantidad de turnos de plano, no lo pudiste descifrar.
2: No, pues Pedro.
0: Pedro Martínez.
2: Sí, Pedro, este este Pedro te tenía, tenía cuatro piseos que en ninguno te podía sentar, la verdad, y yo no lo agarré, todavía como lo agarró Vinicius y esa gente, o sea, eh, pero Pedro, Pedro, yo creo que Pedro eh, es el, el, el que está muy incómodo, eh, uh -huh. porque por pues, los cuatro picheos, ¿no? Todavía si dijera, Randy, pues tiene dos, eh, y aún así, ¿no? Eh, por eso la, <risa> la, la, gran, la grandeza de ellos. Eh, Era adivinar. La grandeza, eh, sí, la grandeza de Mariano, igual que con un picheo. Sí, es cortada, ¿no? Pero es, ¿sabes? Que es la misma velocidad. Uh -huh. Pero, Pedro, sabías que es una curva muy lenta, de 2 a 6 y aquel cambio que des, sacaba todo. Eh, dejabas todo ahí en, en el plato y la recta que se la podía cinquear, te la podía subir, que la podía cortar, te un poquito de un pequeño slider. Digo, yo sí. no era tan duro ya, pero sí lo agarré con, con sus pichos un poquito ya más quizá más y, finos. Y, y colmillo, y, ¿no? Y, y colmillo, ¿eh? claro, y colmillo este, pero yo creo que fue de los más completos que, que me enfrenté.
0: Y del otro lado, pues eras catcher. ¿Algún pitcher hubo que se te complicó el recibirle?
2: Eh, fíjate que no, 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 no tanto, eh, había un pinche que pensó que nobregón a Wells, que, eh, Wells que, que fue el primer de, de, de White Sox y estuvo ahí también con nosotros, que, que sí te decía eh, Corner ¿no? Y se le cinqueaba la bola, ¿no? Y decía, este no puedo agarrar <risa> ni la bola, ¿no? Y así, ah, pinches, así que decían de que, eh, que se le movía mucho, pero pues ellos decían un picheo y iba para el otro era otro. Contrario. Ajá, y pues no es que se me complicara, pero pues sí, igual estoy esperando algo que. Y no es como que estaba tampoco tan, tan flan, ¿no? O sea, tiraba duro el canijo. Sí. Eh, pero sí, eh, así complicado, no. Complicado, no. Eh, me tocó el año fuerte de Oliver, este, el 2004, que era, pues ya después de que le caché FT un juego también, que ese se llegó Kendall enfermo. Y de suerte, pues ya llegué, ¿no? Y, y bueno, estaba lloviendo contra Cincinnati. Y este, pues ya, estoy cachando yo. Y era Oliver. Y tira juego completo. Eh, supongo juego completo. Creo que ahorita que estaba sacando los VHS, este VHS ¿no? que <risa> estoy claro. sacando los VHS, eh, eh, a, a, encontré el juego ese, encontré el juego ese de juego completo de él. Eh, Suponía su carrera, fueron como nueve ponches. Y ya, no, pues igual, dejé de jugar, no jugaba, no jugaba. Vamos a Colorado y también se vuelve a suspender el primer partido por lluvia y lo ponen el, el doble el doble juego el último día ya para irnos ahí de viaje y este y me toca otra vez que es, es, es Oliver entonces me ponen a mí a Oliver en el segundo juego en el primero va Chris Benson y, y Kendall y me uh -huh. ponen a mí con Oliver y vuelvo a tirar otro día el juego completo que van ahí en Colorado. y de ahí ya me daban el partido de él ya me lo, okay. me, lo, me, lo me lo dejaban ahí y fue el año que él este sí estaba regado pero estaba durísimo estaba no la bajaba de 97 98 eh, uh -huh. con el, era cuando lo comparaban mucho con, con Randy, ¿no? Con Randy uh -huh. Jones. Sí.
1: ¿Y cómo era, cómo era ser el catcher? Pues te convertiste en el catcher exclusivo de Oliver Pérez. ¿Cómo fue tu relación con él eh, para llevar los juegos?
2: Eh, no, siempre fue lo más sencillo. Es, 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 hay, hay, hay lanzadores que, que de los que tienes que... Son tres son segmentos diferentes. Si sí es el, el, el roster de, de, de piseo de 13, no. Eh, tres segmentos diferentes. Hay unos que tienes que darle su, su nalgadita, hay otros que tienes que ir a regañarlos, otros que tienes que ir a, a, a distraerlos. Y con Oliver era, de, era, de, era, de, era, era un poquito de todo, ¿no? A veces que, que se ponía a, con el juego muy arriba, nosotros muy arriba, él se ponía a regarse, entonces ir a irle a decirles que, que ni cabrón, este, me acaban de mandar un 12 aquí al lado y, y se me va a calentar ahí en, en el clubhouse, ¿no? O sea, no vale que te apures o uh -huh. darle una palmadita es que no pasa nada o, o a veces regañarlo no regañarlo, sí. o X, hacer apuestas del lo juro, ese día que el juego completo, <ríe> me, dice, me dice Oliver, lo primero que me dijiste cuando desgaste, digo bueno voy a conseguir el video y se lo voy a tratar de grabar con, con algo o pasarlo un, a un CD este, sí. me, me dice, lo primero que me dijiste fue me dice, vamos a vamos a pistearnos hoy, me dice, porque pues sabíamos que yo, yo al, otro, al otro día yo no iba a jugar, y él tampoco iba a jugar entonces, y, y luego era día libre, creo que era día libre el otro día, entonces, y se ese, motivaron eh,
1: los dos, le dio eh, razones,
2: ¿no?, para irse, sí, pues, este, ese fue el día, ese fue el día del jonrón Ron, de que, que, que está parecido al de George en, en el video, entonces, okay. este, fue contra Cincinnati, contra José Acevedo, entonces, pues yo de Juan Ronel, yo de Juan Ron, y luego el, el juego completo, los nueve ponches, este, <risa> pues todo el mundo alegre, ¿no? Entonces, este, pero sí, tío, son lanzadores que tienen que a veces este, tratarlos de manera diferente y son como tus hijos.
0: Sí. Oye, Humberto, todos los grandes ligas han tenido un momento donde se dan contra pared, que dicen, bueno, ya, estoy en las grandes ligas, no me queda duda. Es a lo que le llaman el Big League Moment. ¿Cuál fue tu momento de Grandes Ligas? ¿Qué es lo que te hizo a ti decir, ya no estoy en sucursales, ya no estoy en México, estoy en las mayores?
2: Eh, pues desde el momento que te mandan tu, tu viaje de primera clase, cuando te lo mandan también en entrenamiento, ¿no? Yo tuve un entrenamiento eh, sin debutar, que fue el del 2000. Eh, pero como te mandan tu viaje, tus viáticos y todo a, a tu casa o a estás viviendo, eh, te mandan eh, tarifa de primera clase en aquel entonces que tú no ganas mucho dinero, pues lo que haces es que lo, lo cambias a, a segunda clase y te, te, te ahorras el resto, ¿no? O le pides el dinero al, al secretario de viajes para que te mande primera clase y, y ya tú, que tú lo vas a comprar y te compras uno baratito. Pero yo creo que cuando llegas al estadio, eh, llegas al estadio, aunque yo he entrado a unos estadios de, de chico, ha habido a festivales aquí de, de fanáticos aquí en San Diego en el Juego de Estrellas en el 94, eh, creo que Sí, el building, woman es cuando estás en el plato. Cuando estás en el plato y, y el otro es cuando te hacen la novatada, ¿no? La novatada, eso sí, es que nunca se te va a olvidar. Pero, pues, no lo hace con todo, con todo el gusto, ¿no? La verdad, hasta quieres que te lo hagan para sentirte ¿Nos parte puedes platicar de la liga.
0: cómo fue tu novatada, hombre?
2: Mi novatada, este, mi novatada, fíjate, fue en Chicago. Fue en Chicago, este, como estaba, pues, estaba morro. Tenía, tenía 21 años para 22, 22 entonces, pues, era los más muertos. El equipo estaba ya un poquito ya, ya viejo. Los mm -hmm. novatos ahí éramos Bronson Arroyo, Bronson Arroyo, Tyerman y yo. Y estábamos en Chicago. Eh, ya sabía, porque llegué al, al clubhouse después del juego, ya no tenía nada en mi locker más que un, 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 un pañal, un pañal, un holán, un holán un arriba de la cabeza y, eh, y un chupono. Y, y, eh,
1: y, este, y a disfrazarse.
2: Y, y las chanclas, las chanclas con las que me bañé, con esas chanclas, temperatura, pues fue el año de los fue el año de los ataques, cara. entonces el año de los ataques, se, en la temporada se puso se alargó como unos que como 11 días, ¿no? Que fue lo que se lo que quedó lo que quedó suspendida la temporada de grandes ligas. Ah, nosotros sí. fuimos la, nosotros fuimos la segunda el segundo equipo que llegó a Nueva York, este, después de los ataques cuando fue Atlanta y ya con nosotros llegamos, estábamos jugando contra los Mets están hasta ahí los guachos contra los Yankees. Pero, te digo, después de ahí nos fuimos a Chicago, y cuando llegamos a Chicago, pues ya no, pues ya no traía nada. Entonces, me bajaron en Michigan Avenue. Para empezar, pues igual todo el camino de, de, de Nueva York a Chicago, pues me le llevé con tequila, ¿no? Para agarrar un poquito de valor. Porque ya me habían dicho que, iba, que iba, me iban a bajar antes. Y nos bajaron, nos bajaron. Eh, se bajaron, bajaron a Bronson, bajaron a mí. Eh, yo traía un, pa un, un pañal, un pañal, este... Y, <risa> Y caminamos alrededor de ocho cuadras.
0: nosotros Órale, nos a el, caminar!
2: Nos quedamos en el, West, el Westin Galerías, el Westin este, eh, Lake Michigan, que está como a un lado del tres Hotel ahí en, en el centro, y estaba pegado al, lago, al lado de Michigan, y son ocho cuadras por todo Michigan Avenue, que eso es justo que es la, eh, la quinta avenida en Nueva York y, y caminar. Uh -huh. Y pues todo el mundo se me quedaba viendo, pero pues yo este, con mis lentes y... y y este y, y pues igual con una cámara de video también este para grabar todo y también tengo por ahí el video no, después yo te lo voy a lo voy a buscar bien para, para pues postearlo por ahí Me
0: estaría bien ver el ver los empañales, ¿eh?
2: Sí, sí pero es parte de mí la verdad sí es este, eh, si te queda te queda muy marcado te queda muy marcado de, sí, sí, de, de que pase y no te queda marcado y que no vas con Michigan Avenue. No, ya era, pues ya era casi, ya era casi octubre. Eh, fue la última serie ya de, en, en Chicago. Y un friazo campeón. Ya quito el tequeno encima, ya no lo, no lo sentía. Ya
1: se te olvidó.
2: Sí, ya se me olvidó. Ya se me olvidó.
1: <risa> Oye, Humberto, mira, yo te quería hacer una pregunta. Ya moviéndonos más adelante en tu carrera. Eh, tú fuiste partícipe del Clásico Mundial de Béisbol. Y lo que te quería preguntar, porque hemos comentado mucho sobre jugadores mexicanos en grandes ligas. Y te queríamos preguntar, eh, ¿qué sentiste tú al ponerte los colores de, del país y representar a México en un evento tan grande como, como el, el Clásico Mundial de Béisbol?
2: El representar a tu país siempre va a llevar un, un gran orgullo. Eh, desde que estaba chico, desde que fue Panamericano, desde que fue Mundiales, eh, este, con aquí representando a, a México eh, es algo que, que siempre te va a llenar de orgullo. Eh, y más estando en un, en un país, en un país que, que, que no es el tuyo, ¿no? Eh, me tocó aquí para Mercados o sea, Aquí todo de México, me tocó a Mundeles fuera, pero ya estar en, un, en el nivel máximo y estar en el clásico mundial ya fue, ya fue algo diferente. Los primeros dos no pude estar, en el primero estaba estaban las dos listas, en el primero también estaba ya para irme, pero fue el año que llegó Jim Tracy a Pittsburgh y fue el año que. Que, que ocupaban que me quedara porque era manera nuevo, se me iba a dar más oportunidades, desde un principio, eh, me hicieron un, un, este, una oferta de dos años garantizados porque iba ya a mi primer arbitraje, entonces, pues igual, no yo quise, es que pues, voy a, a asegurar este, eh, algo, de, algo de mi futuro, un contrato de dos años, este, sí. con opción, entonces, eh, molesté, molesté a algunos, bueno, Vinicio lo, lo comprendió porque él dijo "Pues están, es tu dinero, pero sí hubo otros que hicieron sí, al principio como que, oye, Morro, este Esteban, Esteban me habló, y, y, ah, uh -huh. me molestó Esteban, y, y yo los entiendo, ¿no? porque ya estaba, el equipo ya, ya estaba, ya hecho, incluso yo cancelé, creo que alrededor de dos, tres días antes, ellos ya estaban en Phoenix, yo entonces apenas, <risa> Oliver y yo apenas estábamos por salir de allá de Florida para, para llegar allá a Phoenix al, al, al campamento de, de la selección, pero... Pero bueno, este, ahí sí decidí no hacerlo. La segunda era igual. Ya iba yo a, a, como invitado con Cincinnati. Vinicio, eh, que era el de mis esquemas, yo hablé con tu agente, que era también agente de él. Y me dice, ¿sabes que tiene una buena oportunidad de que él, si él llega sano, porque venía una persona en mi hombro, si él llega sano, él, va a ser, él se va a quedar ahí detrás de Ramón Hernández. Entonces, sí. este, pero igual este, llegué. Eh, eh, ya estaba teniendo otro cache, un segundo cache que estaba con un dato garantizado y pues ya no me venía la mandada triple A, mandar a AAA. eso sí me molestó un poquito porque en realidad yo sí pensé que, que si me daba la oportunidad completa de llegar ahí por pues lo menos enseñar que estaba sano y creo que creo que fue fue algo que hice sí. y esa vez sí me volvió no haber ido a, a, a ese a ese, a ese clásico porque igual fue el, el, el primero que fue en México no que fue en la ciudad de México en Forosol okay. entonces Forosol. sí me sí me sí me, me incomodó y ya ese tercero que el, digo el tercero que fue fue el de, el de el del pleito, el famoso pleito. Ese no, ese, no ese no estaba contemplado. Pero Le ese diste año, el
0: clavo, Cotón. Sí, sí porque yo para allá.
2: <risa> ese año este, eh, yo estaba. Eh, fue, fue el año que volví a, a Estados Unidos con, con, con Damon Bax. Y me veo tremendo este invierno ahí en Naranjeros. En Venía de, de Serie del Caribe y me fue muy bien. Entonces este, paso una, una lesión co, eh, con Ali con el Solís, y, uh -huh. y me habla de Magallanes, me habla este eh, Rentería, me habla Adrián y digo oye Humberto, ¿cómo estás? y no sé qué, oye, ¿cómo andas? y yo, vengo aquí llegando a entrenamiento así aquí de, de aquí a Arizona y vos ¿sabes que Ponte listo, no sé qué y yo, pues encantado entonces dije, ahorita sí yo sé que estoy apenas estuvo volviendo a Estados Unidos acá, otra vez, a enrolarme pero, pero una Quería oportunidad ser... de, una oportunidad de representar a tu país en un clásico mundial, si no no, no, no le iba a dejar pasar y, este, y así fue así fue como como a tomar decisiones y así
1: participé cómo viviste tú ese pleito contra Canadá porque todos imagínate lo vimos eh, en vivo yo me acuerdo que lo vi en vivo y fue un show tremendo ver, ver a todos los peloteros por todos lados porque casi siempre en las peleas de Grandes Ligas no se ve tanto no tanto golpe o tanto tanta gente jalándose tan duro. Son y ese, más empujones se dieron, que otra Son más cosa, empujones, ¿no? y ahí se vieron puñetazos limpios por todos lados. Y este es Canadá, de...
2: son, son, son jugadores de hockey, imagínate.
0: Sí, iba a decir. crecen,
2: crecen viendo hockey.
0: En, en las gradas se notaba esa diferencia de tamaños, ¿no? Entre la mayoría de los mexicanos y estos jugadores canadienses, pues fornidos, más altos. Y de hecho los ánimos hasta en las mismas gradas, ¿no? Se prestó que el enojo dentro del campo se fue a, a, las, a las graderías y empezó un desastre en todo el Chase Field empezó sí, un desastre es algo que
2: sí no, no me siento orgulloso, no no llegué a, no no estaba en realidad en sí porque yo, del, del juego contra Italia, uh -huh. yo este después del juego contra Italia yo tenía, no sé cuándo tenía que no cachar un juego completo entonces desde que llegué a entrenamiento Arizona yo todavía no estaba cacheando juegos de, de pretemporada ahí entonces, uh -huh. ese juego lo caché todo y sí, pues, pero como no tenía tiempo de cachar, al otro día amanecí pues igual deshidratado, con calentura, porque el juego, ese juego fue de día. Sí, el juego El juego de Estados Unidos, este, pues igual no pude porque andaba, 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 andaba todavía caidón. Terminé el juego, entré en la, creo que entré en la sexta o en séptima entrada, eh, a, a, entré en un doble cambio en el juego con Estados Unidos y el de Canadá. Yo para la igual no estaba recuperado al 100%, o sea, no me sentía bien, pero dije, bueno, de aquí me voy a lanzar. Eh, duré tres entradas, tres entradas, cuando ya no eh, empecé a marearme, empecé a marearme, empecé a sentirme aturdido, eh, ya me tomó temperatura, empecé a deshidratar, ya me veía amarillo y ya me metieron ahí a, a Clubhouse con a ponerme un suero. Cuando estoy en Clubhouse, estoy en la televisión, este, veo que vi la. la la señal que hizo ahí, <risa> la, 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 la cochiseñal le puse ahí a, que le hizo a este, este, mi cochito a, a, a Arnold, a, a, a Arnold, y este, dije, sí, entonces estamos Dennis y yo ahí adentro, pues, este, porque Dennis acaba de salir de empichar, te este, dije, es que ahí viene viene, este, ahí viene el lío este, y este, <risa> nunca, nosotros en broma, ¿no?, pero cuando ya veo que sí se empieza todo, te lo juro que yo no no sentí que traía la, la aguja adentro, yo o sea, yo arranqué y hasta sí. que salía cuando me dijo, "Oye, me se ya me volteó el brazo y traía, sí traía, se me tapó no la vena, pero sí traía poquito de sangre ahí. Pero uh -huh. yo cuando llegué estaba un poquito más no tranquilo, pero sí ya era más de eh, separar sí. separando más gente, no jamás separar gente, pero pero <risas> sí es algo que no te llena, que no te que, que, mira, es, somos humanos y sí estaban las reglas ahí. Estaban las reglas, pero aún así nosotros eh, dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué hasta ahora hiciste eso? ¿Por qué hasta ahora tocar la bola? ¿Por qué hasta a ahora a hacer carreras? Si ya sí, nos sí, tienes, sí. pues ya nos llevabas como por ocho carreras en, en ese entonces o nueve. Entonces, ¿por qué humillarnos más? Lo veíamos por el lado profesional, por el lado de, de amateur que vea reglas de que hacer carreras en caso de un triple empate. Pues sí entendíamos, pero bueno, si vas a tocar la bola, pues a de un principio del juego no lo hagas al último cuando ya nos tienes sí. todos. Todos sí. jodidos, y, y gente, Larry Walker sí entendió eso, porque Larry estaba ahí, y se lo dijimos, se lo dijimos, así ¿no? de, ah, de que traía a Alfredo agarrado, porque Alfredo también nadie lo podía agarrar, sí. con todo, ¿no? y, y Larry entendió, dijo, yo entiendo, yo entiendo, la verdad, sí entiendo, la verdad, yo, se le coche bateo, y le dijo, yo entiendo que en realidad día no, 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 este, no, 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 no tan tarde en el juego ya, pero pues este, ya, ya se, ya se calmó más, y este, pero sí fue algo que no te sientes no orgulloso de, de más por, por los niños en las gradas, más porque estás ahí en, sí. cerca de tu casa en Phoenix, eh, mucha gente de Hermosillo mucha gente de San Luis, de Sonora eh, Sinaloa, toda esa baja, entonces sí, sí te apena un poco, pero en el momento no piensas, la verdad este, sí. es más el, el, el tu honor ¿no? que estás defendiendo
0: Y eso fue uno pues, de los momentos así como más fuertes, ¿no? por decirlo en 24 años de tu carrera Humberto pero
2: vamos. 24.
0: 24 años de carrera en el béisbol profesional. Ahorita nos clavamos un poco en los 7 que tuviste en Grandes Ligas. Pero tomando en cuenta los 24 en total, ¿alguna anécdota con la que te gustaría cerrar ya este episodio? ¿Algún momento que se te venga a la memoria y te haga reír o te haga sentir bien?
2: <risa> memoria se ocuparía como 5 horas más de, de, de este programa de ustedes para para terminar este, y así era digo, así también era yo cuando ya Hermosillo que, que volteaba por un lado que ya a Vinicio, volteaba para el otro ya Fernando, ya a Don Ángel eh, a Rubiel, que también no estaba tan viejo pero ya tenía algo recorrido, Miguel, Borrego o sea, eh, lo que es ese, a Don Pilo, yo con el que, al que sí aturdía yo era a Don Pilo que en Paz que también fue uno de mis mentores eh, lo aturdía por, por preguntas de de, de, de don Héctor, ¿no? Que él siempre uh -huh. sí quise saber mucho de él, y, y digo, historias así, pues, mías, este, digo, tengo bastantes, digo, digo, tengo muchas, eh, yo creo que sí, la de la, de, la, de la novatada fue, no, mucha gente, las, este, mira, mucha gente sabe, porque también en aquellos tiempos no había tanta, tanta, tanta imagen, tanta mercadotecnia, tanto, sí. tantas redes sociales, eh, yo nunca había tenido Facebook lo saqué ahorita porque por ahí también puedo ver trabajar a mis niñas en la escuela pero jamás había tenido Facebook y en, en, mis, en mis tiempos el Facebook apenas estaba agarrando el auge Twitter no era nada, Twitter era algo que apenas empezaba sí. y después ahora pues ya ves que las redes y, y si juegan mucho no juegan mucho en la carrera de un jugador, te uh -huh. puede hacer o te puedes hacer también una este, una de dos filos, pero yo creo
1: que ese, esa
2: nota la del la, del pañano, la pues sí, porque vas, vas, en, vas, en, vas por ganaba en una calle que está este, conglomerada. <risa> en, en, en pañales, en pañales, en, en octubre, en octubre, este, estaba nublado, es que Chicago esos, esos días, esos días ya está siempre nubladito, ya casi no sale el sol, eh, pues está ventoso, o sea, es algo que sí nos empezamos a olvidar. Eh, y los viajes del, de los charters, ¿no? Que los charters son, este, es una fiesta, ¿no? Es una fiesta los charters, eso de que... Apaga el teléfono señor y su asiento, su, reclin su, re eh, su reclinable, por favor, no, no. póngalo de vuelta. <risa> <risa> eso en, es en grandeza, eso no existe, eso es eso es una Puro fiesta costura. aquí, es un casino por acá, el casino latino por allá, el casino de todo mezclado por allá. Es un, <risa> es, es, una, es es una, pero es parte de la camaradería, ¿no? Que hace que sí. es lo que, que este, no se ve, ¿no? No es lo que no se ve y es una familia, pues una familia que va a estar va a estar con ellas desde, ¿qué será? desde febrero hasta octubre y, y dejas sí. tú puede ser hasta casi noviembre si es una serie mundial, entonces está más tiempo con esa familia de béisbol y de, de peloteros que con tu familia actual, con la vas a tener, la vas a estar ahí, pero vas a estar más tiempo recorriendo en giras con tu otra familia que es, este, es parte de, de, lo, de lo que conlleva ¿no? en, en, estar en pelota y, y de lo que hoy te estoy disfrutando de, ahora yo ya de retirado, estar ya con como
0: familia. Humberto, de esta manera, primero que nada, te agradecemos por, pues, por aceptar no, la invitación no, usted, otra vez. Gracias a
2: ustedes, Canico. Gracias a ustedes, claro, la verdad. Hubiera sí. sido
0: más temprano, pero, pero
2: la verdad, yo <risa> contaba con que mis maestros no se iban a tomar el puente de casi dos meses el que de llevan mayo. ya los canines. Sí, el 5 de sí. mayo. Qué vaquetones, ¿no? <risa> y, no modo, le pregunté, ¿no? maestro, esto hoy está suelto. Yo, ¿cómo que ha suelto, maestro? Tiene dos, dos meses sin, sin darnos clases, le digo, pero. Pero parte de, parte de... Pero no, no, gracias a ustedes, la sí. verdad, este, ya después este, cuando vaya para Hermosillo ya nos juntamos y hacemos algo más, más, ya que se vaya todo este, todo este relajito.
0: parece perfecto. Muy bien. Bueno, Muy bien. entonces de esta manera queremos llegar al final del episodio de Pelota en Órbita. Gracias, Humberto Cota, el primer Big League que tenemos en gracias la ti, conversación. Kike. Muchas gracias,
2: Gracias a Humberto. ustedes, canijo. Muchas gracias ustedes,
0: este, Y éxito con eso. Gracias.
1: Gracias. Un abrazo.
0: De esta manera, entonces, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias al Grandes Ligas mexicano Humberto Cota por tomarse el tiempo y estar aquí con nosotros. Eh, les recordamos que estamos disponibles en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Pelota en Órbita y también en YouTube, donde podrán encontrar todos los episodios, Quique.
1: Así es, Ricardo. Y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y, y Twitter como Pelota en Órbita y vamos a estar al pendiente de todos sus comentarios. Y pues un agradecimiento muy grande a Humberto Cota por habernos regalado un poco de su tiempo para platicar un rato con nosotros.
0: Así es, entonces a nombre de Humberto Cota, de Quique Castro y un servidor Ricardo García, les decimos Humberto Cota estuvo con nosotros y nos vemos fuera de órbita.